0: Hallo, ich bin Annika.
1: Ich bin Christoph. Und ich bin
2: Luis. Und von uns werde die heutige Folge des Bücheralarm podcasts aus dem otto von Tauber gymnasium in
1: Gauting bei München. Viel Spaß beim Zuhören. Es hat ja sicher jeder von euch ein Handy, soziale Medien, mit denen ihr verschiedenste Dinge an eure Freunde und Freundinnen verschickt und diesen Podcast gerade anhört, genauso wie in unserem Buch Uncovered von der Autorin Ilona Reinwund.
0: »Bitch Bingo«, tönte Jule. »Wie krank ist das denn? Auf so eine Idee muss man erstmal kommen.« Milan wurde blass um die Nase und schnappte nach Luft. »Vielleicht steckte doch noch ein Maiskorn in seiner Kehle. Dabei hatte er doch gerade alles rausgehustet. Sein Shirt war mit Popcorn übersät.« »Das ist nicht krank«, konterte Tobias fix. »Das ist das ultimative Spiel.« »Ultimativ? Aha«, Jule schüttelte den Kopf. »Jetzt erzähl mir nicht, das ist wie Briefmarken sammeln.« »Was sonst? Hast du das gewusst, Conchi?« Juli hielt einer dunkelhaarigen Triumphierend Milans Handy unter die Nase. Doch außer seinem Hintergrundbild, dem Adler, war nichts zu sehen. Die Jungs sammeln seit neuesten Fotos statt Sprechen. Ja und? protestierte Milan schwach. Ihm war die Situation unangenehm. Da machen doch alle mit. Was für Fotos? fragte Conchi und Juli rollte die Augen. Nix für Non. Tobias hatte wieder Oberwasser und in der ständkatholisch erzogenen Conchi ein dankbares Opfer gefunden. Vielleicht war Tobias Vorschlag mit dem Bad Boy Channel doch keine so schlechte Idee. Er schien als Manager bestens geeignet. Mach dich locker, antwortete Jule lahm. Deine Witze waren auch schon besser. Hier, sie warf Milan das Handy zurück. Er fischte es erleichtert aus der Luft. Sofort beugten sich die Jungs über das Display und fingen an zu grinsen, als Milan ihnen seine neuesten Fotos zeigte. Komm, wir holen uns was zu trinken, sie zu Conchi mit sich, zum Glück. Ich dachte, das ist geheim und die sollen das nicht weiter sagen. Spinnst du? machte Milan Tobias an, als die beiden Mädchen außer Hörweite waren. Irgendwie ist das wohl außer Kontrolle geraten. Was kann ich denn dafür, wenn die alle mitmachen wollen? Tobias kratzte sich am Hinterkopf. Aber macht ja nichts. Je mehr Mädchen, desto größer die Gewinnchancen. Du bist echt krank. Leon schüttelte den Kopf, erzählte dann aber freimütig, dass ihm noch etliche Nippel fehlten und wie ihm schon eine Abfuhr erteilt hat. Sie würde da nicht mitmachen und sich für so etwas nicht hergeben. Gleichzeitig postet sie ein Foto von sich im knappsten Bikini aller Zeiten am Strand. Kapier einer, der Mädchen. Nicht kapieren, machen. Tobias grinste breit und tippte auf seinem Handy herum. So wie er sich freute, hat er offensichtlich einen neuen Treffer gelandet. Ist doch auch voll peinlich. Bingo spielen, Lehrerbullshit bullshit bingo Eltern-Bullshit-Bingo. Spätestens seit Gretas Segeltörn über den Atlantik, meinte Milan. Quatsch, das ist lustig, das ist Bingo 4.0. Und wer zuerst alle Fotos hat, wird von den anderen zum Lasertag eingeladen. Tobias klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Lila grinste. Tobias hatte die zugegebenermaßen ziemlich coole Idee gehabt, von den Mädchen Bilder zu sammeln, bis ihr Bingo vollständig war. Lila lackierte Fingernägel, Spitzenhöschen, Bauchnabel, Schamhaar, Kusmo und Po verhalten Nippel. Logisch, dass Tobias schon die meisten Fotos zusammen hatte. Er hatte mitgekriegt, dass Alina, Bietran und Vanessa immer mal wieder Selfies von sich auf Instagram posteten. Solche mit ausgestellten Beinen und rausgestreckten Po. Vanessa hatte eins von sich im Bikini am Pool gemacht. Und Alina, wie sie im Fitnessstudio vor dem Spiegel stand, bauchfrei und so. Da ist echt nichts dabei, pflichtete ihm Leon bei. Das machen doch alle. Sie knipsen doch die Fotos selbst von sich und laden sie hoch.
1: Genau in diese Gruppe kommt Ella, ein Mädchen vom Land, hinein und fungiert hier als Hauptperson des Buches Uncovered von Frau Ilona Einwold, welches 2020 im Arena Verlag erschienen ist. Und Ella ist ein Mädchen, was in Norddeutschland vom Land in die Stadt zieht und sich damit einer völlig neuen Situation konfrontiert sieht, wobei er nicht viel anderes bleibt als ihre Schwester und ihre Liebe. Zum Judo.
0: Da kam ein sonnengebräunter Typ auf sie zu und reichte ihr lächelnd die Hand. Neu hier, schon mal Judo gemacht? Als Ella nickte, meinte er nur, dann zieh dich um, wir sehen uns auf der Matte. Ich bin übrigens Malte, der Trainer dieser faulen Truppe hier. Er deutete lachend auf die Bank, wo sich mittlerweile von Gelb bis Braungurt jede Menge älterer Judoka herumdrückten. Sie saßen gemütlich zusammen und unterhielten sich, als wollten sie keinen Sport machen, sondern lieber Kaffee trinken gehen. »Äh, ist das nicht das U18-Training?« fragte Ella vorsichtig. »Oh, da ist aber jemand ambitioniert.« Malte zwinkerte ihr zu. »Wir machen hier Breitensport und trainieren alle gemeinsam. Wenn du eine Mannschaft suchst...« »Nein, nein«, unterbrach ihn Ella rasch. »Keine Mannschaft. Ich gehe nicht auf Wettkämpfe.« was glatt gelogen war, in ihrem alten Team waren sie beinahe jedes Wochenende unterwegs gewesen. Fast immer hatten sie auf dem Podest gestanden, fast immer war Ella einer der Besten gewesen. Als Superleichtgewicht hatte sie zwar genügend Gegnerinnen, aber gegen ihre Spezialtechniken hatten die anderen keine Chance. Doch in jüngster Zeit war ihr das alles zu viel geworden. Dreimal die Woche trainieren, weder Samstag noch Sonntag frei. Sie kam sich vor wie Claire, die ja auch nie zu Hause war. Einerseits gut, weil sie so den Streit ihrer Eltern nicht mitbekam, Andererseits fehlten ihr Pausen und Regeneration. Sie war verletzungsanfälliger geworden. Durch den Umzug und den Vereinswechsel hatten sich das Thema nun von selbst erledigt.
1: Und genau dieser Ella kommt eben in eine neue Umgebung, wo besonders zwei Charaktere besonders herausstechen, nämlich Milan und Tobias.
2: Hey, was geht? Tobias umarmt ihn überschwänglich zur Begrüßung. Mann, hab dich vermisst, Mann, Alter. Ey, freue mich, dich zu sehen. Er führte ein Freudentänzchen auf und zog Milan dann in den Schwitzkasten, um ihn ordentlich durchzuknuffen. Jetzt werd bloß nicht sentimental. Milan wehrte ihn lachend ab und boxte ihn zurück. Tobias war schon immer ein Raufbold gewesen. Wie war's in Kalifornien? Hab die Bilder in deiner Story gesehen. Bestimmt cooler als mit deinen Eltern. Tobi grinste breit und Milan verzog das Gesicht. Während Tobi an der Westküste herumpaddelte, war Milan in Südfrankreich gewesen. Surfcamp und Ferienhaus, wie jedes Jahr, trotz Corona. »Habt ihr sogar was mitgebracht?« Tobias kramte in seinem Rucksack. »War bei Hot Topic. Hier.« Er hielt Milan ein schwarzes T-Shirt hin. »Leiser Bitch, go and fuck it«, schrien ihm knallrote Buchstaben entgegen. »Sehr cool, Alter.« Milan rückte seine Sonnenbrille zurecht und tat so, als ob es das beste Geschenk ever sei. Dabei wusste er schon jetzt, dass er das T-Shirt niemals tragen würde. Nicht, solange seine Mutter seine Wäsche machte. »Das ist frauenverachtend«, hörte er sie sagen, egal welches Argument er brächte. Bitch sagen doch alle, und es war nichts dabei. Es gab Shirts und Herzchenanhänger, die sich die Mädchen selbst kauften und schenkten. Und nannten Bijan und Co. ihre Gruppe nicht auch A-Bitches oder so ähnlich, weil sie in der A waren, so wie die anderen in der B. Noch ein Schuljahr, dann wären sie alle in der Oberstufe und O-Bitches. Oder würden eine Ausbildung machen oder eine Ehrenrunde drehen. Milan schüttelte sich und strich sich mit einer lässigen Geste die Haare aus dem Gesicht.
1: Dann, ein wenig später.
2: Hier ist noch was frei. Tobias winkte die Mädchen mit einer gönnerhaften Geste zu sich und den Tisch und Milan hielt den Atem an. Leandra und Marie hatten Tobias noch nie interessiert. »Wie war dein Training?«, fragte Tobias, als sich Ella neben ihn setzte. Marie und Leandra nahmen neben Leon Platz. Milan rückte ein Stück. Dabei stießen seine Knie gegen Ella. Ganz okay. Interessierst du dich für Judo?« »Noch mehr interessiert mich, wie es dir hier bei uns gefällt. Du bist immer so still,« antwortete Tobias. Milan rollte die Augen. Manchmal glaubte er, dass Tobias nur mit ihm befreundet war, weil er sich in seiner Nähe größere Chancen ausrechnete, doch noch beim Mädchen zu landen. Als ob das automatisch passieren würde, wenn er sich nur lang genug in den Vordergrund drängte. Tobias musste einfach lernen, dachte Milan genervt, wie man respektvoll miteinander umging. Dann klappte es vielleicht endlich mit einer Freundin. Ihr seid ein ganz schön verrückter Haufen, Ella grinste. Aber ich bin froh, dass ich bei eurem Weihnachtsmusical mitmache. Seitdem habe ich ein paar coole Leute kennengelernt. Noch cooler als wir? Tobi zwinkerte Ella zu. »Echt jetzt?« »Kälter als du geht wohl kaum.« Zack, Ellas Ton war eisig. Tobias tat so, als hätte er Ellas Bemerkung nicht gehört. »Warum bist du eigentlich kein Model geworden, hübsch wie du bist?« Unwillkürlich zog Milan den Kopf ein. Autsch, er traute seinen Ohren nicht. »Und warum bist du nicht Mr. Universum?« meinte Ella und angelte nach einer Serviette. »Das sollte ein Kompliment sein. Dafür, dass du so klein bist, hast du eine ganz schön große Klappe.« Tobias ließ nicht locker. »Und für ein Arschloch hast du ganz schön viele Haare.« die anderen guckten sich sprachlos an. Marie postete los. »Jetzt lass sie doch in Ruhe essen«, rieb Milan dazwischen. »Geht's noch?« Tobias funkelte ihn an. Dann sprang er auf und verzog sich auf die Toilette. »Ich bin froh, dass ich kein Model bin«, sagte Ella und widmete sich hingebungsvoll und konzentriert ihrem Essen. Salat mit Falafeldöner ohne Soße. Nach dem letzten Bissen stand sie auf, nickte den anderen zu und verabschiedete sich. Als ob nichts gewesen wäre. Leandra und Marie gingen ebenfalls. »Man sieht sich.« für wen sollte sie auch modeln? Tobias war wieder zurück und schaute ihr nach. Kindermode? Zwerge? Oder für Lilliput? Leon fiel lachend in sein abfälliges Gegröle mit ein. Du bist echt ein Arschloch, meinte Milan, woraufhin Tobias und Leon erst recht ein Lachfleisch bekamen. Oh, unser Schöni nimmt den Bonsai in Schutz. Tobias kriegte sich gar nicht wieder ein und Milan fragte sich, was daran jetzt wieder so lustig war. Ich nehme sie überhaupt nicht in Schutz, verteidigte er sich. Aha, Tobias atmete tief durch. Leon wischte sich eine Lachträne aus dem Auge und angelte sich heimlich die Fleischreste von Maries Teller. »Ich finde es einfach nur doof, wie du sie anmachst.« Milan guckte Tobias herausfordernd an. Der zuckte mit den Schultern. »Ella interessiert mich nicht«, behauptete er. Dann legte er seinen Arm um Milan und zog seinen Kopf dicht zu sich heran. So dicht, dass Milan seinen Knoblauchatem im Gesicht spürte. »Aber mich interessiert, warum dich Ella so interessiert.« »Tut sie gar nicht.« »Tut sie wohl.« »Lass mich«, Milan befreite sich mit einem Ruck. »Aber Tobias ließ nicht locker.« Glaube ich dir nicht.« er grinste Milan abschätzend an, bevor er sagte, »Aber du kannst es mir beweisen. Wetten, dass du es nicht schaffst, ein Nacktfoto von ihr zu bekommen? Spinnst du? Natürlich bekomme ich ein Foto von ihr.« Milan richtete sich auf, hielt Tobis Blick, stand und schlug ein. »Klar bekam er ein Foto. War er nun Mr. Klassenschwarm oder nicht?« »Ich frag mich nur, wenn du noch nicht einmal bei Alina punkten kannst, wie willst du dann Ella rumkriegen?«,
1: höhnte Tobias. Und so kommt es unweigerlich, dass Ella in eben jenes Bitch-Bingo hineingezogen wird, von dem sie anfangs aber noch nichts weiß. Und während Milan langsam dennoch Sympathie für Ella aufbaut, passiert etwas Unvorhergesehenes. Er sieht Ella in der Stadt und folgt ihr aus Neugier.
0: Er hatte an Ella noch nie eine Uhr gesehen. Beim Jude würde sie sie ganz bestimmt nicht tragen. Das war doch viel zu gefährlich. Vielleicht würde er sie bei Gelegenheit einfach danach fragen, dachte er, während er ihr in einer Seitenstraße folgte. Da bemerkte er, wie sich ihr drei Typen näherten. Sie verhielten sich unauffällig, aber irgendwas an ihren Bewegungen irritierte ihn. Das hier war kein Zufall, durchzuckte es ihn heiß. Einer kam Ella entgegen, die beiden anderen von links und von rechts, und plötzlich war sie eingekesselt. Dann ging alles ganz schnell. Er beobachtete, wie der Kleinste von ihnen Ella ansprach. Offensichtlich fragte er nach Feuer. Sie schüttelte den Kopf und er schnickte seine ungerauchte Zigarette weg. Milan bemerkte genau, wie Ella die Schultern straffte und das Kinn reckte. Sie versuchte, aufrecht zu bleiben und sich von den beiden anderen nicht beeindrucken zu lassen. Doch die liefen jetzt auf ihrer Schulterhöhe, hatten sie in der Zwickmühle. »Komm schon, Ella, du machst doch Judo«, hörte sich Milan sagen. Doch gegen die drei hatte sie keine Chance. Jetzt waren sie stehen geblieben und deuteten auf Ellas Tasche. Milan begriff endlich, was sie wollten. Die Uhr, sie hatte Ella die ganze Zeit über schon verfolgt. Da sah er plötzlich ein Messer blitzen. Ohne nachzudenken, setzte sich Milan in Bewegung, rannte los, immer schneller. Gerade als er sich zwischen die Gruppe werfen wollte, war Ella auch schon losgerannt. Er hechtete ihr hinterher, rempelte einen der Angreifer in die Seite und holte Ella mit einem Satz ein. Los, rief er, fasste sie an der Hand und riss sie mit sich. Sie rannten und rannten vorbei, an Passanten rempelten und schubsten, rannten weiter. Weiter durch die Fußgängerzone im Slalom. Milan wagte nicht, sich umzudrehen, um zu sehen, ob die drei immer noch hinter ihnen waren. Mittlerweile hatte Ella die Führung übernommen und zog ihn durch das Getümmel. Sie hatte die bessere Kondition. Endlich hielt sie an, da waren sie am Hauptbahnhof, mitten auf dem Vorplatz und standen zwischen den Junkies und Obdachlosen, zwischen Reisenden und Businessmen. Der Duft von frisch gebackenen Brezeln kroch in Milans Nase. Danke, das war knapp. Ella war kaum außer Atem, sie stand ihm dicht gegenüber und schüttete den Kopf. Die hatten ein Messer! Milan konnte es immer noch nicht fassen. Solche Zehen gab es doch sonst nur auf Netflix. Eigentlich gehört das angezeigt. Ella schien einen Moment nachzudenken. Dabei fiel ihr Blick auf ihre ineinander verschränkten Hände. Ruckartig ließ sie los und trat einen Schritt zurück. Sorry, ich äh, muss ganz dringend weiter. Wir sehen uns morgen. Ehe Milan antworten konnte, ließ sie durch die Menschenmenge davon, den Beutel mit der Apple Watch fest umklammert. Milan lehnte sich an die Mauer und schnappte nach Luft, während er hinterher schaut. Seine Lunge brannte, der Schweiß in strömen über seinen Rücken und sein Herz klopfte wie verrückt. Lange stand er so da. Dann wandte er sich ab und lief nach Hause. Er lächelte.
2: Danach verändert sich das Verhältnis von Milan und Ella zunehmend, wodurch Milan in einen Konflikt mit seiner Wette gerät. So wird schließlich das Versenden von anfangs harmlosen Bildern zu einem Problem für ihn. Genau darüber und über andere Themen, die die Autorin Ilona Einwold mit ihrem Buch vermitteln wollte, durften wir mit ihr reden.
1: Einwold, vielen Dank, dass wir heute das Interview mit Ihnen machen können. Vielleicht mal ähm, als Einstieg erzählen Sie doch mal äh, ein bisschen was über sich.
3: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ihr mich gefragt habt, an dieser Podcast-Reihe teilzunehmen. Über mich gibt es Einiges zu erzählen. Ich bin ja schon ein bisschen älter, da weiß man immer nie, wo fängt man an, wo hört man auf, ohne seine Gegenüber zu langweilen. Ich schreibe seit vielen Jahren Bücher für Kinder und Jugendliche und habe überhaupt keine Lust damit aufzuhören, weil ich noch so viele Themen im Kopf habe. Und bin jetzt hier bei euch mit meinem Buch Uncovered, Dein Selfie zeigt alles. Das neue ist sogar schon das nächste Buch in den Startlöchern. Das ja, heißt, es gibt schon was. Es gibt, das heißt die Goldschwestern, geht in eine ganz andere Richtung. Das ist ein Roman über Identität, über Schwesterliebe, über Pferde und über Influencer*innen-Dasein. Also hat natürlich auch was mit Social Media zu tun, weil wir aktuell in einer absolut digitalisierten, medialisierten Welt leben, so dass ich das gar nicht auseinanderhalten kann. Aber das ist tatsächlich auch so ein viel gut Roman geworden. Also der ist jetzt nicht so mit dem, <lacht> gibt keine Unterrichtsbearbeitung dazu zum Beispiel. Und das finde ich ganz wichtig, weil wenn man Autorin von der Klassenlektüre ist, dann ist man, glaube ich, automatisch Feind der SchülerInnen. Und das möchte ich eigentlich gar nicht sein. Ich möchte, dass die Jugendlichen Spaß haben, meine Bücher zu lesen, weil sie das gerne machen und nicht, weil sie es müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist denn, ähm, uncovered über unseren Podcast hinaus so eine klassische Schu Schullektüre, oder?
3: Ist zumindest die Absicht. Also, tatsächlich, weil wir uns wünschten, ähm, eben weil es um das Verschicken von Nacktfotos geht, sex den gemeinhin genannt, was ja irgendwie unschuldig ist und was an sich auch okay ist, ja, wenn es im gegenseitigen Einverständnis läuft, ist ja so wie auch äh, einvernehmlicher Sex, ist ja auch okay, ja. So dann blöd, wenn einer irgendwie Missbrauch damit anstellt und diese Bilder äh, verschickt ohne Einverständnis, sie vielleicht noch gar noch verfremdet und dann fängt ja die Diskussion an und viele leiden darunter, dass sie dann eben Stichwort Victim Claiming, vor allem junge Mädchen dafür ausgelacht werden oder an den Pranger gestellt werden und darüber möchte ich gerne ja diskutieren oder die Sensibilität öffnen, dass ähm, nicht immer automatisch dann die jungen Frauen die Schuldigen sind, weil sie Fotos von sich verschickt haben, sondern dass wir die Diskussion so führen, dass wir zum einen überlegen, warum wird das so gemacht, äh, warum ähm, verschicken andere dann Bilder, um die Mädchen äh, zu ärgern, beziehungsweise ist dann nicht der Typ unter Umständen das Arschloch, ja, auf gut Deutsch, äh, weil der etwas macht, was sich eigentlich überhaupt nicht gehört. ja. So, Also das ist die Diskussion, um die es dann eigentlich geht.
1: Genau, also, das ist ja großartig, dass Sie das mit den Themen ansprechen. Weil wir haben natürlich schon gemerkt, dass bei Uncovered ein paar ähm, zentrale Themen, vor allem so, wie man mit seinen eigenen Daten umgeht, ähm, da behandelt wird. Ähm, und deswegen gleich mal die erste Frage. Sind Sie denn, ähm, ist es so Ihr Ansatz, dass Sie Bücher schreiben ähm, mit solchen speziellen gesellschaftlichen Themen?
3: Also eigentlich möchte ich gerne gute Literatur schreiben und schöne Bücher, die ja, ein gutes Gefühl hinterlassen, die unterhalten, die über jedem irgendwas hinterlassen und wo man sich reinspürt und auch Spaß hat, das zu lesen. Bei Uncovered war es tatsächlich so, dass das Thema zu aktuell ist dass wir das so ein bisschen, und das merkt man auch an der Ausgabe, es ist ein Taschenbuch, es ist als Klassenlektüre aufgezogen, es gibt eine Unterrichtsbearbeitung dazu. Das hat schon einen anderen, sage ich mal, didaktischen Anspruch im Hintergrund. Das ist eins meiner wenigen Bücher, das so klar adressiert ist. Das habe ich in der Regel etwas versteckter. Gesellschaftliche Themen, das ist ganz richtig, was du sagst, sind mir ein großes Anliegen. Die schwingen schon seit Anbeginn meiner Autorinnenkarriere mit rein. Meistens dreht sich das dann auch so um gesellschaftspolitisches oder auch feministisches, dass das, das sich mit einschreibt und hier ist es aber ganz besonders laut geworden, ja.
1: ja was, was sind denn so zukünftige Themen, die Sie so im Kopf haben?
3: Ich beschäftige mich viel mit mit, mit Themen, eher bis im Moment auch historische Art. Um, weil ich doch manchmal die Ideal habe, dass man aus der Vergangenheit ein bisschen was lernen kann. ja, das ist mitunter auch ein bisschen frustrierend, weil viel, was die Frauen vor 100 Jahren erreicht haben, immer noch aktuell ist, beziehungsweise wie man in Amerika gerade sieht, wieder zurückgenommen wird, Stichwort § Paragraph 218. Andererseits haben wir hier äh, 219 aufgehoben, also das sind so Sachen, die mich beschäftigen und ich glaube daraus, äh, ich schreibe ja auch Bücher für Erwachsene, das ist gerade ein Frauenroman, der damit entsteht, aber ich glaube, rund um dieses Thema werde ich auch unbedingt was für Jüngere äh, demnächst machen, also für Mädchen dann tatsächlich, für eine jüngere Zielgruppe. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, und, und wie sind Sie dann so äh, dazu gekommen, also äh, auf dieses Thema jetzt speziell?
3: Ich habe mich vor einer Weile mit den Themen Gender Marketing und Sexismus beschäftigt. Dann kam irgendwie dieser ganze Hype mit Insta und Social Media. Ähm, das war muss 2017 rum gewesen sein. Also du, ihr merkt daran, Bücher schreiben ist nicht so von heute auf morgen gemacht. Und ich habe die Idee und Post, schwupps, da ist es. Sondern man äh, <lacht> denkt ein bisschen an dieser Idee drum und äh, schreibt einen Plot und entwickelt mit dem Verlag zusammen ein Konzept und verpackt das dann. Und genau in dem Kontext, also Gender-Marketing, ist mir dann aufgefallen, dass diese ganzen, diese ganze Bildsprache, der Sexismus in der Werbung, aber eben auch auf den sozialen Medienkanälen doch sehr extrem ist und vor allem, dass wir über Männerkörper anders sprechen als über den von Frauen. Und daraus wollte ich einen Roman schreiben.
1: Und dann ist am Ende uncovered Und dann ist am Ende
3: uncovered rausgekommen mit der ganz spannenden Frage: genau äh, wer postet was, wann, wie, mit welcher Absicht und wer darf wann wie darüber sprechen und beurteilen.
1: Ja. Ähm, also dazu vielleicht anschließend ist es ja so, dass die ganze Problematik resultiert daraus, dass die Kinder alle relativ uneingeschränkt ähm, oder Jugendlichen relativ uneingeschränkt. Zugriff haben auf Social Media und so. Ähm, wie ist denn da Ihre Meinung dazu, wie man die Kinder ähm, auf das Thema sensibilisieren sollte?
3: Immer wieder drüber sprechen, ja, vielleicht auch provozieren und konfrontieren. Und es ist leider so, ja, dass sehr junge Kinder schon sehr früh Zugang haben. Ähm, die haben dritte, vierte Klasse <lacht> ein Smartphone, da ist WhatsApp, Instagram, TikTok drauf, YouTube. Und eben ohne ähm, entsprechende Jugendschutzmaßnahmen was zur Folge hat, dass die mit Inhalten konfrontiert sind, die nicht immer cool sind. Also Horror, Nacktvideos oder auch Nazi-Inhalte, äh, ja, also Nazi-Sticker und Co. Und das muss man früh äh, thematisieren, tatsächlich. Und am besten in der Schule. Deswegen <lacht> Schullektüre, wie gesagt, Fluch und Segen, äh, einfach als Türöffner, um über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Das würde ich mir wünschen, ja. Und, man kriegt da, glaube ich, nicht mehr die Würmer in die Dose zurück. Also ich will auch nicht sagen, ey, leg das Handy weg oder ähm, nimmt Ihr dürft erst äh, ab 12 oder 14 irgendwie ins Internet, das fände ich jetzt auch blöd, ja. Sondern wir müssen einfach gucken, dass wir die Kinder und Jugendlichen vorbereiten und begleiten. Und dass sie dann auch keine Angst haben, äh, darüber zu sprechen, wenn sie was Doofes gesehen haben, ja. Dass sie nicht Schiss haben müssen, dass ihre Eltern das Handy wegnehmen, zum Beispiel als Strafe, nach dem Motto selbst dran schuld, also Stichwort Victim Blaming. ja. Also äh, gerade nochmal das junge Mädchen auch sagen wir bist du ja selber schuld, äh, äh, wieso schickst du auch ein Foto von dir? Also ne? niemand ist schuld daran, wenn einem Gewalt widerfährt. Also nur weil ich einen Rock trage oder ein knappes Top, äh, es gibt niemanden das Recht, mich anzufassen oder äh, zu vergewaltigen. So, ne? Also das ist ja die Diskussion, der wir entgegentreten möchten. Und äh, bei den Social-Media-Themen ist es genau so. Also sensibilisieren, ohne Angst zu machen, das ist eine, ein schmaler Grat.
1: Auf jeden Fall. Haben Sie aber, denke ich, ganz gut hingekriegt. Zu den Handlungsrollen. Ähm, also erstens, Ella kommt ja von, ähm, von äh, erstmal, das spielt grundsätzlich in Norddeutschland und dann ist Ella ja auch von der Nordsee, denke ich. Mhm. Ähm, ja. Genau, und haben Sie dazu einen bestimmten Bezug? Ähm, also ja. äh, ja. <lacht>
3: also ich zum einen, ja, ich bin, es äh, ist ein paar, paar Jahre her, dass ich in Finnberg geboren bin, in Norddeutschland, genau. Und ähm, früher haben wir viel Urlaub an der Nordsee gemacht, also eigentlich immer wieder. Gehört schon zu den Sehnsuchtsorten. Ja, die Nordsee, das ist schon toll. Also da möchte ich auch unbedingt gern so schnell wie möglich wieder hin. Dieser typische stadt land, -Land, -Stadt -Land konflikt ne? Sie kommt ja von der, von der, vom unschuldig vom Land sozusagen um, in die in die Großstadt, wo das ein bisschen anders ist. Viel wichtiger ist aber, dass sie judoka ist. Was war mir noch ein Anliegen. Vielleicht darf ich das noch ergänzen. Ähm, weil ich brauche dann eine starke Mädchenfigur, die so für sich einsteht und die von sich aus eine gute Körperhaltung hat und ein gutes Körpergefühl und jetzt weiß ich aus dem privaten Kontext, meine Tochter macht Judo, mein Sohn macht Judo, wir sind regelmäßig im Verein und ich habe auch mit Kampfsportlern zu tun, dass es da ganz wichtig ist, zum einen gut zu trainieren, regelmäßig zu trainieren, ein gutes Körpergefühl zu haben und auch aufs Gewicht zu achten. Und ähm, ohne dass man jetzt irgendwie magersüchtig ist oder ohne dass man ständig irgendwie Body Shaming, Body Positivity und so weiter thematisieren muss. Allein einfach, weil es normal ist, dass man einen gesunden Körper hat, weil der ist sonst nicht leistungsfähig. so dass Jeder richtige Sportler ähm, weiß das und Manuela ist so eine, also die ist einfach Sportlerin und die ist stolz auf ihre Leistung, stolz auf ihre Muskeln und die kommt jetzt in ein Umfeld, wo... Die Mädchen einfach ganz andere Körperbilder kennen oder zeigen. Und ich weiß nicht, die kennt ihr vielleicht auch von Instagram und Co., ja, diese ganzen Spiegel-Selfies aus den Fitnessstudios, ja, die, wo mehr, mehr Posen als Muskel da ist, so etwa. Und das ist halt auch nochmal etwas zum Hingucken, um vielleicht auch da zu sensibilisieren. Was zeigen wir denn von uns im Netz? Also, welche Art von Selfies ähm, sind das? Welche Inszenierungen sind die tatsächlich Selbstermächtigend, also sind das tatsächlich authentische, subjektivierende Darstellungen oder zeige ich mich so, wie ich denke, dass ich aussehen müsste? Ja, das sind alles so Gedankenanstöße, über die es mal ja ähm, zu diskutieren gilt.
1: Okay, ist dann auch zum Beispiel die Figur von Ella in dem Buch ähm, so eine Art ähm, ja, idealisierte Figur, zu der die ähm, Mädchen aufschauen können, sozusagen?
3: Ein Stück weit vielleicht, also ich meine, ein Buch, ein gutes Buch bietet immer mehrere Identifikationsmöglichkeiten. Ich habe ja auch noch andere Mädchenfiguren, die unterschiedlich mit dem Thema umgehen, die vielleicht auch jeweils eine Entwicklung durchmachen und ich wünsche mir natürlich schon, dass Ella so in ihrer Persönlichkeit Möglichkeiten bietet, sich mit ihr zu identifizieren, auch in ihrer Haltung, auch gegen Ende des Buches, dass sie für sich klar entscheidet, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln, ich ziehe die in die Konsequenzen, aber ich äh, übernehme nicht die Schuld daran. ja Das ist ja genau der schmale Grat. Im Übrigen hatte das Buch auch das Ar den Arbeitstitel Blurred Lines, also ähm, gemäß dieses Liedes ne, von Robin Fick, was ja auch nochmal eine gute Anspielung ist äh, auf das, von wegen wer will was und wer äh, ist an welcher Stelle für welches Handeln verantwortlich. Also gerade wenn es darum geht, um Sexting oder eben solche ganzen Cybermobbing-Geschichten ist es ja eine ganz große Frage, wer, wer trägt die die Schuld, ja wer hat angefangen, ähm, wer hat an welcher Stelle irgendwie vielleicht missgebaut? aber ich glaube, die Frage nach der Schuld ist immer falsch gestellt, wir sollten fragen, wer trägt an welcher Stelle welche Verantwortung und es gehören ja immer zwei dazu, das ist eine Binse jetzt, aber das ist tatsächlich so, also hätte sie nicht ihr Foto verschickt, hätte das alles auch nicht passieren können, ja.
1: Ja, und ähm, als als abschließende Frage, da sich Ihr Buch ja auch vor allem an eine jüngere Zuhörerschaft richtet, was wollen Sie dieser mit auf den Weg geben?
3: Das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, ich möchte mitgeben, dass Sie sich äh, was trauen sollen und zu sich stehen sollen. Und ähm, auch erst wenn man... Einen Fehler gemacht hat, den man dann nicht korrigiert, als das ist ein Fehler, ja. Sodass äh, dieses mutig voran, was Ella auch so zelebriert, wirklich für alle gelten sollte, egal wie alt sie sind. Und sich einfach auch nicht kirre machen lassen von den Dingen, die da draußen in der bösen, bösen Social-Media-Welt äh, herrscht. ja und, ähm, und wir brauchen gute Verbündete in ja, nur gemeinsam kriegen wir das hin, egal ob das jetzt Cybermobbing ist oder irgendwelche anderen verbalen Attacken. Es ist das Allerwichtigste, dass wir miteinander sprechen und im Austausch sind.
1: Ja, nach besagtem Interview haben wir lange nachgedacht und sind dann letztendlich zu einem gewissen Konsens gekommen.
0: Die Autorin behandelt in ihrem Buch ja verschiedenste Themen, aber das Wichtigste, was sie vermitteln möchte, ist eben das Verschicken der Bilder im Internet oder über Social Media. Und man sollte aufpassen, was für Fotos man an wen schickt. Denn nicht alle gehen so sorgsam mit den Bildern um, wie man es gerne hätte. Und ich finde, man sollte es aber auch den Kindern nicht verbieten, sondern sie eher daran heranführen. Also wenn ihr Fotos macht und diese verschickt, geht wirklich verantwortungsvoll damit um und auch wenn ihr selbst äh, Bilder bekommt von Leuten, dann solltet ihr so damit umgehen, wie ihr es gern auch hättet, dass mit euren Bildern umgegangen wird, denn nicht nur der, der verschickt ist, verantwortlich, sondern auch der, der es bekommt.
2: Genau, und wichtig ist es natürlich auch, dass man schon im frühen Alter anfängt. Die meisten Kinder haben schon in der Grundschule, kriegen schon ihr erstes Smartphone und haben dann schon ihre Kontakte mit Social Media. Die Eltern haben es aber meistens noch nicht auf dem Schirm, dass ihre Kinder da schon auf solchen Seiten unterwegs sind oder solche Sachen machen. Deswegen wichtig auch für die Eltern, möglichst früh damit starten, möglichst noch vor dem ersten Handy ihre Kinder aufklären und an der Hand nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz macht es auch keinen Sinn, Social Media und Handys zu demonisieren. Letztendlich ist es die Zukunft Und ähm, es macht meiner Meinung nach Viel mehr Sinn, wenn man Ja, die Kinder langsam an das Thema Heranführt, ihnen die Hand gibt Aber nicht Für immer davor versperrt Und das Verschicken von
2: solchen Bildern An sich ist es nichts Schlechtes, man muss nur richtig damit umgehen
1: Natürlich, man kann ja auch niemandem verbieten Am Ende des Tages äh, Mit seinen Bildern machen zu können Was man will, es geht ja immer nur um ja, um sachgerechte Anwendung. Ähm, wenn es jetzt aber doch passiert, man den falschen Menschen vertraut, dann keine Panik. Was kann man denn da machen?
2: Naja, also es, natürlich erstmal, Ella ist ein gutes Vorbild. Zu den Eltern gehen, die um Rat fragen, zur Schulleitung gehen, da um Rat fragen. Und wenn einem das alles zu persönlich ist, kann ja gut sein. Man will nicht, dass Leute, die einen persönlich kennen, solche Bilder sehen. Und es ist einem dann oft unangenehm, sodass man lieber nichts tut, was das Ganze aber natürlich noch schlimmer macht. In so einem Fall sucht euch Seiten, zum Beispiel UPort, auch ein Kooperationspartner von unserem Buch. Dort gibt es äh, Freiwillige, die dir anonym helfen und Ratschläge geben oder sucht euch andere Seiten. Es gibt genug Hilfe im Internet, aber das Wichtigste ist, tut was dagegen oder sperrt die Bilder natürlich so schnell wie möglich. Was einmal im Internet ist, verbreitet sich natürlich schnell und ihr werdet es wahrscheinlich nicht ganz löschen können, aber zumindest die Ausbreitung verlangsamen.
1: Genau, auf jeden Fall wehrt euch dagegen. Es ist illegal und ihr habt per Gesetz ein Recht auf euer Bild. Und das sollte euch von einer Person, der ihr fälschlicherweise vertraut habt, nicht verwehrt werden. Man denkt ja auch, dass es einem selbst nicht passiert. Ja, ich gehe verantwortungsvoll mit meinen Bildern um. Lustigerweise ist es einem Bekannten von mir tatsächlich vor ein paar Jahren passiert, dass er ein Bild an die falsche Person verschickt hat, was für ihn letztendlich zu einem regelrechten Desaster geführt hat. Aber es war auch nicht der Weltuntergang. Das Ganze äh, war für ein, zwei Wochen populär und dann war es wieder Geschichte. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Naja, obwohl sich eigentlich alles zum Guten zu wenden scheint, gibt es eine Person, die dies gefährdet. Tobi.
2: Und wer hat bei den Jungs gewonnen? Jule hörte ihr gar nicht richtig zu und guckte fragend in die Runde, obwohl alle die Antwort längst kannten. Tobi, riefen Milan und Leon wie aus einem Munde und kicherten sich halb tob dabei. Wer sonst? Tobias grinste selbstbewusst. Dann raunte er Milan zu, weil du ja das Foto nicht bekommen hast, oder? Welches Foto fehlt? Bijan hatte spitze Ohren bekommen. Eins von Ella natürlich. Jules Bemerkung klang abfällig. Da kannst du lange warten. Sie verdrehte genervt die Augen und zog Bijan mit sich fort Richtung Klassensaal. »Du hast gewettet, du bekommst eins von ihr. Schon vergessen?« Tobias schaute Milan abschätzend an. »War doch nur Spaß.« Milan straffte die Schultern. Wenn er es richtig mitbekommen hatte, hatte Ella bisher kaum mitgemacht. Im Traum wäre ihm nicht eingefallen, sie nach einem Bild zu fragen. »Spaß? Mann, ey, das ist Ehrensache.« Tobi meinte es ernst. Milan schluckte. Wie kam er aus der Nummer nur wieder raus? Wenn Tobi die Ehre ins Spiel brachte, hatte er keine Chance. »Bijan hat recht, das ist doch lame. Dazu sind unsere Mädchen zu schade. Wenn du Pornos rücken willst,« startete er einen weiteren Versuch, »habe ich andere Quellen, schon klar.« Tobias verzog sein Gesicht. »Aber Ella legt es doch darauf an. Hast du sie im Sportunterricht gesehen, wie sie da an der Stange herumgeturnt ist?« Milan schüttelte den Kopf. Tobias' abfällige Bemerkungen gefielen ihm nicht. Natürlich war ihm aufgefallen, dass Ella einen tollen Körper besaß. Sie trainierte jeden Tag, kein Wunder. Insgeheim bewunderte er sie dafür, dass sie sich von all diesen Mädchen-Beauty-Body-Stress der anderen nicht anstecken ließ. Aber das konnte er nicht laut sagen. In der Klasse konnte niemand Ella besonders gut leiden. Eben weil sie Kampfsport machte, das war in den Augen der anderen Mädchen etwas für Männer. Und weil sie anders war. Du bist echt pervers, sagte er und ließ Tobias einfach stehen. Und du bist mir was schuldig, rief Tobias ihm nach.
1: Wie es weitergeht, erfahrt ihr im Buch. Nur noch ein paar abschließende Worte zum Buch Uncovered, denn Selfie zeigt alles von Frau Ilona Einwald. Das Buch erzählt eine Geschichte von Liebe, Eifersucht, von Freundschaft, von Verrat und von letztendlich dem Konflikt einer und unserer Generation mit ihrer neu gewonnenen Modernität und wie wir damit umgehen und welche gesellschaftlichen ja, Zwänge daraus entstehen. Und welche Möglichkeiten. Wir haben das Buch gerne gelesen und empfehlen es auf jeden Fall weiter. Danke fürs
0: Zuhören.